0: Проект Монтак это серия экспериментов, выполняемых в Монтак Point, штат Нью-Йорк, на юго-восточном конце Лонг-Айленда, недалеко от города Нью-Йорк. Он, по сути, состоял из двух проектов. Это был проект Контроль сознания, где они исследовали, как можно влиять на сознание человека с помощью электромагнетизма. Он также развился и эволюционировал в проект перемещений во времени. Они выяснили, что они могут искривлять время тем же оборудованием, которым они влияют на сознание. Все это началось во время Второй Мировой. Было два изначальных проекта, которые происходили во время Второй Мировой. Первым был проект «Радуга», а вторым был проект «Феникс». Время Второй Мировой мы проигрывали войну. Мы проигрывали в численности, Против нас была Германия, большая часть Европы тогда, против нас была Италия, против нас была Япония, и было понятно, что мы проигрываем. Поэтому правительство, по сути, искало секретное оружие, которое выиграет войну. Поэтому в 1943 году, примерно в это время, в 1943, в конце 1942 и 1944, они запустили авангардные научные суперпроекты. Почти от отчаяния. Одним из них был проект «Радуга», который мы знаем как «Филадельфийский эксперимент». Это была попытка заставить военный корабль стать невидимым, в первую очередь невидимым для радаров. Другим интересным проектом был проект «Феникс». И это, по сути, были исследования контроля сознания, которые включали химический контроль сознания, психологический, обработка сознания пропагандой, Все это началось в период Второй мировой. И фактически они работали над двумя этими главными проектами. А филадельфийский эксперимент или проект Радуга, по сути, оказался провальным. какой период шел проект Радуга? Самые основные физические исследования проекта Радуга начались в середине 30-х годов, но правительство заинтересовалось им после демонстрации успешных тестов, показанных институтом передовых наук в Принстоне, институтом передовых исследований, да, институтом передовых исследований в Принстоне, который показал, что в малом масштабе невидимости можно достичь. Это было основано на исследованиях Никола Тесла, доктора Джона Эрика Ван Ноймана и других, кто работал в Институте передовых исследований в Принстоне. И тогда ВМС поняли, что этому есть отличное тактическое применение. Поэтому они профинансировали проект, исследования велись до августа 1943 года. И мы не уверены, был ли это предпоследний или последний эксперимент. Но 12 августа 1943 года проект был установлен на судне ВМС Элдридж. Это был эсминец эскорт-класса. Не очень маленькое судно, но и не очень большое. Судно переоборудовали специально под проект «Радуга». Когда они взяли одно из орудий в передней части судна и заменили его на целый комплект электронного оборудования в трюме. Большие генераторы и все такое. Судно отбуксировали в бухту, в дальнюю оконечность Филадельфийской бухты. И был отдан приказ запустить проект. Включить оборудование. Дункан здесь. Его сводный брат Ал были на судне. И когда они все включили, оно сработало. Судно стало невидимым для радаров. И судно даже стало физически, то есть визуально невидимым. А потом оно совсем исчезло. Его не стало. И, конечно, два брата. Кэмерон, Биллик, который был Эдвардом Кэмероном и... Дункан Кэмерон, не в этом теле, но в другом, решили, что это слишком опасно, и прыгнули за борт. Только они оказались не в воде. Они думали, что прыгнут в воду и выплывут на берег, и смогут избежать опасности. Но они оказались в вихревом тоннеле, в котором находилось судно, в кротовой норе пространства-времени. И они выскочили в Монтак Пойнт 12 августа 1983 года. И неизвестно, оказались ли они над землей, на поляне, или они попали под землю в антенное отделение, которое было под землей, мы точно не знаем, потому что есть информация, указывающая на обе вероятности. Но они оказались в 1983 году. То есть они прыгнули на 40 лет. Да, они прыгнули на 40 лет. Потому что кротовая нора вела из Филадельфии 1943 года прямо до Монтака 1983 года. Еще одной точкой выхода был 1963 год Брэдвуде, штат, Нью-Йорк. И вот они двое оказались в 1943 году, в 1983 году, и, конечно, перемещались туда-сюда несколько раз. И это очень сложная история, ее очень трудно, коротко рассказать. То есть они переместились из 1983 года назад на корабль. Это вы имеете в виду? Да, они отправились назад. Они пытались тогда, потому что эксперимент в восемьдесят третьем году вышел из-под контроля, и они пытались закрыть портал, но они поняли, что он был привязан к генераторам и оборудованию на судне. Поэтому кто-то, и мы думаем, что это был Дункан, должен был вернуться на корабль и отключить генераторы. Это также мог быть Албилык, мы точно не знаем. Кто-то вернулся и отключил генератор. И когда генераторы отключились, и Радуга отключилась, эксперимент Радуга был остановлен. То в Монтаке все отключилось, в Филадельфии все отключилось, и часть Монтака, которая плавала в гиперпространстве, вернулась в изначальное физическое место. Элдрич вернулся в Филадельфийскую бухту, и жик, вот он снова появился в Филадельфийской бухте. И они не могли связаться с Элдриджем, потому что никто не отвечал по радио. И потом они обнаружили, что команда бесцельно бродят по палубе корабля. Они обнаружили, что некоторые члены команды даже были влипшими в палубу корабля, когда их руки торчали, голова или плечи торчали над поверхностью палубы. Потому что, когда судно перешло в гиперпространство, все приобрело форму энергию, можно было ходить сквозь стены. Но когда все вернулось и снова затвердело, если ты проходил через стену, ты оставался в этой стене. Том Бирд подробно рассказывает об этой теории, об эксперименте пропуска карандаша через кусок металла и вмонтирования его в кусок металла. И это был известный случайный эксперимент, который проделали много лет назад и который никто не знает. Как повторить? Но так или иначе, ВМС поняли, что да, эксперимент сработал, это был большой успех, но он также буквально разрушил сознание людей на борту. Так что это был успех, но также и провал. И тогда они оставили этот проект и бросили деньги в Манхэттенский проект, чтобы сделать атомную бомбу и разбомбить японцев, к чертовой матери. И таким образом мы победили в войне. Тем временем они победили на немецком фронте, по сути, психологическими методами. Uh-huh. И просто зашли в Германию вместе с союзниками. Но было много пропаганды и психологической обработки, которые применяли на немцах. В том числе потому что немцы в то время уже были очень удручены. Так что война была выиграна. И было решено, что ну, это уже 48-й год. Давайте перезапустим проект Радуга и посмотрим, почему же люди сошли с ума. Uh-huh. Они перезапустили его и разделили на два проекта. Что произошло с этими людьми? Насколько мы знаем, многих из них отправили в психушку. То есть они, возможно, живы сегодня. Да, некоторые из них живы сегодня. Но теперь вернемся в 1948 год. Они перезапустили проект заново. Им нужно было решить две главные проблемы. Нужно было решить инженерную часть, сделать ее воспроизводимой, и достаточно маленькой, чтобы не нужен был целый эсминец для размещения оборудования. И эта часть делалась в лабораториях Лос-Алмос в Нью-Мексико. И это то, что мы называем технологией стелс сегодня, третьим уровнем стелс. Первый уровень — это антирадарный дизайн фюзеляжа, который не отражает сигнал. Второе это карбонное покрытие, которое поглощает сигнал. И третье это электромагнитный пузырь, который открыли после филадельфийского эксперимента. О а третьем уровне знают, но мало говорят. Его упоминают вскользь в статьях и из специализированных изданиях по авиации. Но другая сторона, то есть электромагнитная система ускорения нет, это. Или генерация поля. Это генерация поля, которая, по сути, заставляет самолет исчезнуть. Окей. И стелс могут иметь полную визуальную невидимость вместе с радарной невидимостью. Но мы здесь не для того, чтобы обсуждать это. Это настоящая военная тайна, и это находится в оборонном арсенале Соединенных Штатов. Так что мы не будем говорить о том, как это работает. Теперь вторая проблема, которую им нужно было решить, это выяснить, почему люди сошли с ума. Поэтому они начали исследовать человеческий фактор. И это делалось в Национальной лаборатории Брукхейвен прямо здесь, на Лонг-Айленде, потому что здесь находится самый крупный институт изучения человеческого фактора в стране. Так что эта часть проекта очутилась прямо здесь, на Лонг-Айленде. И, конечно, это была задача потруднее, потому что остальное было просто инженерной и физической проблемой. То есть у них уже была база, им нужно было лишь вести дальнейшие разработки. Это, по сути, был просто проект исследований и разработок. Когда вы говорите, что у них была база, как они пришли к этой базе? Через филадельфийский эксперимент. Понятно. Но как они пришли к филадельфийскому эксперименту, то есть какие основания у них были для этого эксперимента? Потому что Институт передовых исследований провел серию небольших экспериментов, чтобы доказать, что теория работает. Понятно. Они заставляли модели кораблей исчезать. У них был тест на верфи ВМС в Бруклине, где на миноносец, соединенный с двумя другими судами, установили катушки в трюме этого миноносца. Остальное оборудование было на других двух судах, и они сделали миноносец невидимым для радаров. То есть у них была целая серия большой исследовательской работы перед главным экспериментом. Понятно, эти технологии используются сейчас. Да, но уже не нужен эсминец, чтобы этого достичь. Они начали с очень больших генераторов и дошли до того, что Они установили эти штуки на пропеллерные генераторы на самолетах, так же, как работают наши устройства радиоэлектронной борьбы и подавители радаров. То есть это блоки, которые обычно стоят на самолете, хотя на B-1 есть устройство, которое интегрировано в сам самолет. Но уши — это подавители радаров, которые свисают с крыльев самолета. Как комплекс радиообнаружения. Теперь, они запустили проект человеческого фактора. Они даже совместили его с проектом в Феникс, который все еще ввели в лабораториях Брукхейвен. Они взяли исследование из МК, МК Ультра. Они взяли исследование Вильгельма Райха. Они взяли части из многих секторов, включая Филадельфийский эксперимент. И совместили все это в один суперпроект по изучению сознания. И, наконец, они разработали технологию стелс, где они смогли синтезировать земную привязку, которая нужна человеку. Одна из причин, почему люди сходили с ума, это что человек нуждается в электромагнитном фоне Земли. Когда же эту бутылку закупорили во время эксперимента на Элдридже и открыли ее только на Монток, судно оказалось в Вихревом тоннеле. Но электромагнитный фон, который нам нужен, резонанс Шумана, шумовой фон планеты, были потеряны. И поэтому люди сошли с ума, они... У них не было основания, они не знали, где они находятся. И в итоге из-за высокого электромагнитного поля их разум просто сломался. Поэтому они научились синтезировать этот фон и концентрировать поля в этой закупоренной бутылке так, что внутри нее все было нейтрально и даже приятно, так же, как на Земле. Они написали окончательный научный доклад, и в последних двух абзацах было сказано, что впервые мы получили явные надежные доказательства того, что ум человека имеет электромагнитную природу, и на него можно воздействовать электромагнитными средствами извне. И, возможно, это имеет применение для контроля толпы, военных целей. Конгресс сказал, нет-нет-нет, нам это не нужно. Конгрессу предоставили отчет о ранней стадии Проекта Феникс. И в Конгрессе подумали, что Проект Феникс был остановлен. Это открытая информация? Она все еще засекречена. Она все еще секретна. эти ребята в Институте Буркхэйвен уже выстроили целую систему. И они хотели продолжать ее. Поэтому им пришла идея напрямую обратиться к военным. Поэтому они пошли к военной верхушке и спросили, как насчет оружия, когда вы нажимаете кнопку, а противник бросает оружие и сдается? Конечно, те сказали, да, мы хотим такое оружие. Но мы можем разработать его, у нас есть небольшой стартап. Но мы работаем в условиях секретности, и, конечно, военные прекрасно понимают, что такое секретность. И они сказали, это нельзя делать на базе лаборатории Брукхейвен, потому что мы слишком на виду политического руководства. Вы не знаете, где еще мы можем это делать? Мы хотим быть рядом с лабораториями Брукхейвена, с Принстоном и MIT. Mm-hmm. Военные сказали, у нас есть заброшенная авиабаза на восточном конце Лонг-Айленда. Авиабаза Монтак. Это маленький городок, людей там очень мало. Вы можете быть там далеко от всех. Тогда, в начале 70-х, это было 69-70-е е годы, там был маленький захолустный городок, ничего особенного, он еще не был курортной столицей тогда. И все сказали, отлично, это идеальное место. И какой это был год? Это, наверное, уже 72-й год. Было решено, что проект запустится на старой авиабазе в Монтаке.